0: Hallo und herzlich willkommen zu Windig, dem jungen Podcast über Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung. In unserem Podcast wollen wir euch Themen rund um die Wirtschaftsinformatik näher bringen. Unser Ziel ist es, typische IT-Konzepte einfach zu erläutern. Neben dem IT-Background wollen wir auch Anwendungsfälle und Bedürfnisse der Betriebswirtschaft näher betrachten. Das heißt konkret, welche Anforderungen hat die digitale BWLerin oder der digitale BWLer und wie können diese implementiert werden. In Folge 2. Was ist Wirtschaftsinformatik. Schauen wir uns den Begriff Wirtschaftsinformatik genauer an. Wir definieren den Begriff Wirtschaftsinformatik und schauen uns die einzelnen Teilbereiche innerhalb der Wirtschaftsinformatik
1: genauer an. Und jetzt viel Spaß mit Folge 2. Heute gehen wir definitiv mehr ins Detail. Hallo Lukas. Hallo Tom. Freut mich, dass ich auch wieder dabei sein darf und dass wir uns da
0: heute treffen um mal ein bisschen das Thema Wirtschaftsinformatik genauer zu durchleuchten.
1: Ja, letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Episode, sind wir dann doch etwas abgeschweift in auch die ein oder anderen studierenden-lastigeren Themen. Heute wollen wir wirklich mal an die Themen gehen. Aber bei meiner Recherche habe ich direkt bei meiner Go-To-Quelle, auf die ich normalerweise immer gehe, Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, das Problem gehabt, die Definitionsseite für Wirtschaftsinformatik finde ich da nicht. Das heißt die erste Definition, die ich heute euch bringen wollte und hier bringen wollte, ja, die ist weg. Demnach äh, kann ich leider nicht mit der meiner Lieblingsquelle dienen. Wir werden trotzdem alles, was wir jetzt erzählen, auch als Links dann bei uns in den Podcast äh, unten reinschreiben, in die Shownotes, wie man so schön sagt. Und für alles andere könnt ihr dann sicher Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik nutzen, aber jetzt erstmal äh, von Oxford die Definition, wenn man in Google Wirtschaftsinformatik eingibt, die interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit der Entwicklung, Einführung, Wartung und Nutzung betrieblicher Informationssysteme befasst. Fasst das das ganz gut zusammen, Lukas, so als erste Definition, was du als Wirtschaftsinformatik verstehst?
0: Ja, wobei ich das noch sehr breit gefächert finde. Also ich muss tatsächlich sagen, Grundsätzlich sind alle Punkte drin, ich würde sowohl sagen, dass sich Wirtschaftsinformatik mit der Entwicklung von Informationssystemen befasst, als auch mit der Implementierung, Wartung und Nutzung von der, den Systemen im Hintergrund. Was mir so ein bisschen fehlt, sind genauere Punkte, wie das im Unternehmen dann verwendet wird, beziehungsweise wie man Wirtschaftsinformatik dann anwenden würde. Ich habe da zum Beispiel mal im Grundkurs Wirtschaftsinformatik eine Definition raussuchen können, die befasst sich mit dem Entwurf der Entwicklung und der Nutzung von rechnergestützten Informations- und Kommunikationssystemen in Wissenschaft und Verwaltung und hat als Ziel eine sinnvolle Integration von BWL und Informatik.
1: Was ja den interdisziplinären Charakter von Oxford dann widerspiegelt, dass es diese Integration von BWL und Informatik ist. Und ich denke, dass Integration auch ein sehr, sehr wichtiges Wort ist, wenn man über Wirtschaftsinformatik spricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Wirtschaftsinformatik ist auch nicht immer nur dieser, diese Schnittstellendisziplin, wo man immer sagt, okay, entweder man macht BWL, Informatik oder halt Wirtschaftsinformatik. Wenn man BWL macht, ist man zumindest tief in der BWL drin. Wenn man Informatik macht, ist man tief in der Informatik drin. Und wenn man Wirtschaftsinformatik macht dann macht man von beiden ein bisschen was, aber nichts richtig. Und da gibt es auch eine ganz spannende Fragestellung, ob Wirtschaftsinformatik überhaupt eine eigene Wissenschaft für sich ist. Da würde ich dich einfach mal ganz gern fragen, Tom, siehst du es notwendig, dass Wirtschaftsinformatik als eigene Wissenschaft existiert? Oder ist das eher so ein ja, Hirngespinst, so eine Schnittstelle, die sich einfach so ein bisschen ergeben hat? Weil wenn wir jetzt uns mal betrachten, bwl befasst sich mittlerweile immer mehr mit IT-Systemen, gerade wenn wir schauen E-Commerce oder E-Business. Auf der anderen Seite haben wir die Informatik, die sich mittlerweile an eigene Methoden ransetzt und auch eigene Methoden entwickelt, die dann später in der Wirtschaftsinformatik verwendet werden. Wie siehst du das, Tom? Ist für dich Wirtschaftsinformatik eine eigene Wissenschaft tatsächlich oder ist das für dich einfach so eine ja, Art Schnittstellendisziplin, die aber keiner tatsächlichen... Wissenschaft oder keine eigene Wissenschaft hat?
1: Also so vom Bauch raus ist eine eigene Wissenschaft, weil sonst wird es nicht so viele Studiengänge, Studien und Themen dazu geben, sondern dann wird es halt einen äh, TUM-BWL-Studiengang geben, der sowohl sich mit Betriebswirtschaftslehre an der TU München befasst, aber auch mit dem Informatikanteil. Das wäre dann wirklich so ein Schnittstellenstudiengang, der mehr BWL und mehr IT macht, aber nicht in diese Schnittstelle reingeht. Aus meiner Sicht ist es ähm, auf jeden Fall eine eigene Wissenschaft, die betrachtet werden sollte. Und deshalb machen wir ja auch den Podcast, weil es da so viel gibt, was Wirtschaft, Informatik verbindet und sich in der Wirtschaftsinformatik zusammensammelt. Ja, um dann also auch hier die nächste... Ne, der Ah, nee, ich wäre mit der nächsten Definition also, in die Ecke gekommen. Also Dann würde ich auch weiter. noch mal
0: ganz, ganz schnell so mein Self da ein bisschen zugeben. Ich muss auch sagen, ich finde, Wirtschaftsinformatik ist auf jeden Fall eine eigenständige Disziplin. Allein die vielen, vielen Punkte, die die Wirtschaftsinformatik hat, die weder wirklich in die Informatik passen, noch in die BWL, sondern wo es eben irgendwo eine, eine Schnittstelle geben muss, irgendeine Disziplin geben muss, die beides vereinigt. Weil die BWLer sind zu tief in ihrem BWL-Zeug drin und die Informatiker zu tief in ihrer Informatik. Und die Integration von diesen beiden Komponenten, die haben wir ja auch in den Definitionen dann gesehen, ist enorm wichtig. Weil der eine sieht halt seinen BWL-Teil sehr wichtig und der Informatiker sieht seinen Informatikteil wichtiger. Man muss aber beides integrieren können.
1: Und da komme ich mit der nächsten Definition um die Ecke, die ich auch gerade brichen wollte, aus dem Gabler Wirtschaftslexikon, auch eine super Online-Quelle. Also ich bin absoluter Fan von Online-Quellen, um da so die Grundrecherche zu betreiben und ich denke, dass da viel vorhanden ist. Und da sagt zum Beispiel Professor Lackes von der TU Dortmund, die Wirtschaftsinformatik nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen der oft technisch ausgerichteten Informatik, also dem Aspekt, den du gerade sprichst, dass die Informatiker zu tief in der Informatik sind, und der anwendungsorientierten Betriebswirtschaftslehre, die BWLer sind zu tief in der BWL drin, wahr. Also ist es genau diese Wissenschaft, die da in der Mitte steht. Und weiter führt er dann aus, dass es die Wissenschaft von dem Entwurf, der Entwicklung und der Anwendung computergestützter Informations- und Kommunikationssysteme und Techniken. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, Techniken, die man im Hintergrund betrachtet, weil man da ja noch mehr hat als nur die Systeme. Jetzt habe ich mich rausgeredet aus dem Definitionssatz, aber macht nichts. Also es geht um die Kommunikationssysteme und Techniken in Unternehmungen, und Verwaltung zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse. Also da kommt ja genau das nochmal, dieser Aspekt, den du gerade genannt hast, raus. Genau, also um deine Definition auch nochmal ein bisschen dann aufzugreifen, ich habe die
0: IT-Seite, das sind in dem Fall die computergestützten Informations- und Kommunikationssysteme und auf der anderen Seite eben die BWL-Perspektive, das sind meine Geschäftsprozesse, also mein operatives Geschäft, wie schafft man Unternehmen, aber eben auch die Verwaltung vom Unternehmen, das heißt HR-Themen zum Beispiel oder vielleicht auch Legal-Themen. Das ist auch ein Punkt, der häufig in der Wirtschaftsinformatik übersehen wird. Es gibt beispielsweise auch die Rechtswissenschaften und gerade mit diesem moderneren Thema, sage ich mal, dem Datenschutz oder der DSGVO jetzt, gibt es auf einmal sehr viele IT-Themen, die sich in diese Rechen- oder Rechtswissenschaften mit reinschleichen und die müssen auch irgendwie beherrscht werden. Und es gibt natürlich spezialisierte Anwälte oder spezialisierte Kanzleien, die sich dann eben mit so einer Thematik befassen und eben sowohl IT-Systeme verstehen, beziehungsweise auch IT-Konzepte verstehen. Wenn wir uns jetzt mal so eine Website anschaut, die braucht ein Impressum und da brauche ich
1: mittlerweile ja Cookie überall... Cookie-Freigabe.
0: Genau, Cookie-Freigabe und solchen, solche Sachen. Und das ist alles basierend auf einer Rechtsgrundlage, die sich geändert hat in einer modernen IT-Welt. Und da ist eben auch diese, diese Schnittstelle, die In Wirtschaftsinformatik, die eben
1: sowohl auch die Rechtsfrage beantworten kann auf einmal. Für sie liefert sehr viele Inputs für das Thema, was du gerade ansprichst. Also es sind ja immer noch die Ru Juristen, aber sie werden definitiv Unterstützung aus einem Bereich brauchen, der beide Themen versteht. Oder es sind spezialisierte Juristen. Das kann natürlich auch immer sein. Ja, natürlich.
0: Oder es sind vielleicht Wirtschaftsinformatiker, die gesagt haben, okay mich interessiert sowohl die Rechtswissenschaft als auch die Informatik. Und dann bietet sich auch Wirtschaftsinformatik sehr gut an, weil sich Wirtschaftsinformatik eben auch den Rechtswissenschaften widmet, gerade eben auf so ein Thema Datenschutz. Oder wie gestalte ich meine Webseite, meinen Webshop so, dass er der Rechtsgrundlage im jeweiligen Land entspricht.
1: Das geht dann aber schon sehr in die IT-Rechtrichtung. Und ich denke, dass so ein IT-Rechtler, mit Unterstützung und Wissen der Wirtschaftsinformatik viel weiterkommen kann als ein reiner Rechtsverständnisjurist, der keine IT-Erfahrung hat oder keine IT-Unterstützung durch äh, Consulting oder was es auch alles gibt. Lass uns die Definition mit der letzten, die wir uns jetzt noch aufgeschrieben haben, nochmal abrunden, die auch nochmal in diesen Bereich mit der Entwicklung, Steuerung und Wartung von Informations- und Kommunikationssystemen geht, und zwar von informatikstudieren.net. Das erweitert das Ganze noch, verbindet wirtschaftswissenschaftliches Fachwissen mit angewandter Informatik und ist deshalb eine interdisziplinäre Wissenschaft. Also wir sehen hier auch wieder diesen Konsens in den verschiedenen Definitionen. Alle vier, die wir jetzt genannt haben, wir verlinken die euch auch, gehen auf diese Informations- und Kommunikationssysteme ein und verbinden das interdisziplinär zu einer neuen Wissenschaft, die neues Wissen schafft. <lacht> Sehr schöner Satz. Danke. Ich glaube, jetzt haben wir mal so vier Definitionen abgerissen. Sollen wir mal in Medias Res gehen, wenn wir uns jetzt hier in unserem Pad etwas weiter nach unten arbeiten. Was sind denn so typische Fragestellungen des Fach Wirtschaftsinformatiks? Da habe ich rausgesucht ähm, vom CHE-Zeit-Online-Ranking. Link natürlich auch wieder dann in den Shownotes, welche typischen Fragestellungen es in der Wirtschaftsinformatik gibt. Und das wollen wir dann vielleicht auch gleich im Nachgang beantworten mit den einzelnen Teilbereichen der Wirtschaftsinformatik. Ich fange mal mit der ersten Frage an. In welchen Bereichen kann ein Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen? Wie schützt man persönliche Daten? Wie lässt sich digitale Arbeit in und für Unternehmen gestalten? Wie erreicht man, dass Mitarbeiter neue IT-Lösungen nutzen? Also Change Management, ein super spannendes Thema, weil ich auch gerade im Unternehmen mich damit befasse. Wirtschaftsinformatik-Thema, vor allem in der IT. Unter anderem aber auch die Fragestellung,
0: wie kann ich als Unternehmen eine App entwickeln und diese Apps erfolgreich auf dem Markt platzieren. Sehr modernes Thema, gerade auch eben mit Berücksichtigung vom Mobile-Business, auch eine Teildisziplin, die die Wirtschaftsinformatik mit sich bringt, aber auch, wie ich als Unternehmen Produktbewertungen auf digitalen Marktplätzen, das heißt Irgendwo im Web äh, auf Webseiten, irgendwelche Verkehrsportale? Google Play, App Store,
1: wie auch immer, Idealo.
0: Wie kann ich diese Bewertungen, die ich da bekomme, beeinflussen? Was sind Einflussfaktoren der Kunden, die diese Punkte oder die diese Produkte kaufen? Und wie beeinflusst diese Produktbewertung das Kaufverhalten?
1: Wie auf kann der ich anderen das auch Seite. Auswerten. Ja. Wie kann ich da. Ähm, die Daten nutzen, um in einem Informationssystem dann Rückschlüsse auf meine Produkte zu ziehen, auf meine Prozesse zu ziehen. Wie kann ich die dadurch dann verbessern? Wie kann ich diese Daten zusammentragen? Also diese, diese ganze Data Pipeline von dem Input nach dem Kauf, also alles, was danach noch kommt. Wie kann ich das integriert zusammenbringen und in der Plattformökonomie von Anfang bis Ende durchdenken, um dann auch besser zu werden als Unternehmen oder eine spannende Frage ist auch, wie muss ein Geschäftsprozess gestaltet sein, damit bei einer Bestellung im Online-Shop die Lieferung der Artikel noch am gleichen Tag erfolgen kann. Das ist ja jetzt ein Thema, das Amazon gerade macht. Same-Day-Delivery. Wenn man morgens bestellt, haben sie abends schon die Möglichkeit, die Produkte zu haben. Das ist ein super spannendes Thema. Wie muss ich mein IT-System aufbauen im Unternehmen, um das äh, bereitzustellen? Das kommt ja auch dann wieder mit den beeinflussenden Faktoren für die Kaufentscheidung zusammen. Also sehr, sehr viele spannende Fragen. Und
0: abrundend kann man dann noch so Fragen stellen, gerade wenn man jetzt auch wieder auf seine Geschäftsprozesse achtet. Welche Software passt zu mir als Unternehmen? Brauche ich eine Standardsoftware vielleicht? Auch ein Thema, womit sich die Wirtschaftsinformatik extrem tief befasst. Was ist Standardsoftware? Was ist Individualsoftware? Was passt zu mir als Unternehmen besser? Und dann natürlich auch die Frage, wenn ich die richtige Software für mich entdeckt habe, wie implementiere ich die am besten? ist dann auch eben wieder notwendig, die IT-Systeme entlang meiner Geschäftsprozesse zu implementieren, damit ich einen ganzheitlichen Prozess habe und dieser Prozess auch möglichst automatisiert durchlaufen kann.
1: Auch ein spannendes Thema, das wir für einen späteren Podcast schon aufgeschrieben haben, Insourcing, Outsourcing, Offshore, Nearshore, Onshore super spannendes Thema, wie ich meine IT-Landschaft aufbaue. Und da sind wir mit Cloud ja gerade am, am Nabel der, der Zeit. Und es ist super spannendes Thema, wie sich da Unternehmen jetzt entscheiden, ob sie und wie sie ihre IT-Systeme aufbauen. Und das alles sammelt sich in der Wirtschaftsinformatik. Und, und
0: als letzte Fragestellung würde ich dann auch noch mal wie die Digitalisierung, wahrscheinlich eines der spannendsten Themen der Wirtschaftsinformatik, sich auf Geschäftsmodelle und aber auch auf die Gesellschaft, also die sozioökonomische ja, Umgebung auswirkt. Und wie welchen Ein- oder Impact gerade das Internet oder die Digitalisierung im Allgemeinen, wie Smartphones, gut, das Internet habe ich jetzt schon genannt, KI, oder diese ganzen Themen, die jetzt mittlerweile in der Entwicklung sind, welchen enormen Impact die auf Geschäftsmodelle haben und teilweise Unternehmen, die seit Jahren am Markt sind, komplett nass machen können. Das ist eine, eine ganz spannende Frage, wo wir uns auch in einem eigenen Podcast mal hinsetzen können und schauen können, wie sollten denn digitale Geschäftsmodelle aufgestellt sein und wie könnte sich ein, oder was sollte ein Unternehmen machen, um sein Geschäftsmodell zu digitalisieren und dem digitalen Impact entgegenwirken zu können, um nämlich nicht von der Konkurrenz am Markt
1: abgesägt zu werden. Also ganz viele Fragestellungen, die es da gibt in der Wirtschaftsinformatik beziehungsweise die die Wirtschaftsinformatik beantworten kann. Und da gibt es einige allgemeine Aspekte, wie die Wirtschaftsinformatik versucht, das Ganze zu beantworten. Dann nehmen wir jetzt mal wieder das Gabler Wirtschaftslexikon, weil ich da eine sehr schöne Aufstellung von verschiedenen Bereichen gefunden habe, wie diese Fragen beantwortet werden können. Lass uns da einfach mal durch die Liste durchgehen, um so zu zeigen, welche Methodiken es gibt, als Wirtschaftsinformatiker die gerade erarbeiteten Fragen zu beantworten. Wir haben jetzt schon über Informationen nach dem Kauf gesprochen, um eventuell mein USP, also mein Unique Selling Point, zu verbessern. Und da ist Informationsmanagement also die strategisch-taktische und operative Planung von Daten, Informationsressourcen, Hardware, Software, vor allem dann Wissen, das aus Daten gewonnen werden kann und den Prozessen sehr, sehr spannend. Und ich denke, dieses Information, ganzheitliches Informationsmanagement ist eines der spannenden Werkzeuge, die es in der Wirtschaftsinformatik gibt. Daran anschließend würde ich sogar gleich mit dem Thema
0: Informationssysteme, und Entwicklung von Informationssystemen weitermachen, man kann sich diese Systeme auch ganz einfach selber bauen. Dafür gibt es dann die Disziplinen des Software-Engineerings, die auch sehr stark in der Informatik vertreten ist, aber gerade wenn es um so Themen wie Requirements-Engineering geht, das heißt, welche Anforderungen habe ich an eine Software, an ein Informationssystem, welches ich bei mir im Unternehmen einsetzen möchte, da zeigt sich dann wieder die BWL bzw. die Fachseite. Und da kann die Wirtschaftsinformatik reingrätschen und sagen, okay, ich kann zwischen dem Fachmann, also dem meistens BWLer oder wirtschaftsaffineren Menschen und dem Informatiker, der das Ganze am Ende umsetzen muss, die Schnittstelle bieten, um so viele Requirements wie möglich und auch detailliert genug aufzunehmen, sodass der Informatiker am Ende eine gute Software daraus bauen kann. Man kann vollumfängliche Methoden, oder Methodiken entwickeln. Ich habe ein vollumfängliches Lasten- und Pflichtenheft. Das heißt, es ist genau dokumentiert, welche Anforderungen vorhanden sind, welche funktionalen, nicht funktionalen Anforderungen das sind. Das heißt, sowohl die Punkte wie Performance, Verfügbarkeit, aber auch, dass ich mein System gerne über eine Online-Anwendung
1: verwenden möchte, werden in sowas getrackt. Da, da schließt sich auch der nächste Punkt an von Gabler mit äh, der Architektur von den Informationssystemen. Wie du schon gesagt hast, mit der Verbindung von verschiedenen Systemen beziehungsweise du äh, ansprechen wolltest, die Architektur, also so solution Architects, sind auch aus der Wirtschaftsinformatik heraus, weil sie übergreifend das Wissen herausholen können. Also zum Beispiel die Architektur integrierter Informationssysteme, um Analysemethoden bereitzustellen, ist eine der Möglichkeiten, um die Fragen, die wir vorhin hatten, zu beantworten. Und anschließend an das Informationsmanagement möchte ich noch den drittletzten Punkt hier in der Liste aufgreifen, Wissens- und Dokumentenmanagementsysteme. Da gibt es ja die klassischen SharePoint-Ablagelösungen oder den lokalen Computer, aber jetzt auch gerade Trendtools wie Confluence oder eine Enzyklopädie, wie es die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik zum Beispiel ist, oder Wikipedia. Und wie solche Systeme aufgebaut werden und dann nutzbar sind im Unternehmen, ist auch eine Disziplin der Wirtschaftsinformatik, die dabei hilft, Wissen transparent darzustellen. Also meiner Meinung nach Wissensmanagement auch sehr, sehr spannend.
0: Und ein vor allem sehr wichtiges Thema, gerade um sich als Unternehmen weiterentwickeln zu können und nicht immer auf dem gleichen Stand zu bleiben. Und gerade meine Erfahrung, gerade in, in meinem beruflichen Umfeld, ist, dass Wissensmanagement immer angepriesen wird oder Dokumentenmanagement. Aber am Ende möchte es keiner machen. Weil ich vermute, und das ist auch so das Feedback, was ich sehr häufig bekomme, dass einfach monetäre Ressourcen fehlen. Wissensmanagement ist notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Man sieht dass Google oder Amazon, Microsoft macht sowas sehr, sehr viel und sehr aktiv vor allem. Die tracken sowas auch. Aber viele andere Unternehmen machen sowas eben nicht, weil am Ende kommt da kein Geld rum. Das kostet immer nur das liefert aber kein ROI.
1: Das ist auch eine der großen Herausforderungen, die, glaube ich, Wirtschaftsinformatiker haben, zu belegen, welche Investitionen welchen Return on Invest haben. Weil man zum Beispiel Datenqualität so schlecht monetär bewerten kann. Wie kann man in einem Decision Support System bewerten, dass es gute Daten benötigt, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen, wenn man überhaupt nicht weiß, wie diese Daten die zukünftigen Geschäftsentscheidungen betreffen. Ich finde auch sehr sehr wichtig, dass man da drüber redet, wie die Disziplin der Wirtschaftsinformatik dazu beitragen kann, solche Investment Cases zu betrachten, weil es eben über die Wirtschaftsinformatik ein übergreifendes Bild gibt zwischen den umsetzenden Einheiten, den IT-Einheiten und auch den Financern im Unternehmen, die die Budgets bereitstellen, aber auch dem Management, welches am Ende Entscheidungen treffen muss, investiere ich jetzt in die Daten oder investiere ich in das neue Office, das ich habe und die zwei Ressourcen, die mich noch mehr im Finance unterstützen können. Also auch sehr, sehr spannend, da dann zu schauen, wie sind die Investment Cases und wie kann die Wirtschaftsinformatik dabei unterstützen. Ich denke, da kommt dann auch das Wissen und Dokumentenmanagement wieder vorne rein. Aber wie würdest, wenn ich da kurz reingrätschen darf, wie würdest du das
0: denn gerade bei der Thema, bei dem Thema Datenqualität, wie würdest du das denn bewerten, sodass man sagen kann, okay, wie setze ich Geld oder Investitionen mit meiner Datenqualität gleich? Wie würdest du oder welchen, welche
1: Punkte würdest du da wichtig sehen? Die Data Pipeline. Also, wo kommen die Daten her? Und wo laufen die Daten hin? Wer nutzt die Daten? Das heißt, welchen Benefit können die Personen, die die Daten nutzen, daraus ziehen, wenn die Datenqualität steigt? Kann ich Redundanz verringern? Habe ich weniger Suchen nach den richtigen Daten? Habe ich one source of truth? Also nur eine Datenquelle, in der die richtigen Daten stehen. Das gehört ja auch schon in dieses Thema mit rein, Wenn ich Anwendungssysteme baue, Gibt es schon Datenquellen, die das haben? Baue ich hier was Redundantes, zum Beispiel Schatten-IT, auch ein spannender Begriff, den es in vor allem großen Konzernen und Unternehmen gibt, auf? Und dann zu bewerten, welchen Benefit, welchen Return habe ich an der Stelle, wo die Daten wieder verwendet werden? Nehmen wir mal als Beispiel IT Service Desk, knowledge Base Artikel. Ich löse ein Incident, ich löse ein Problem, je nachdem, was es ist. Ich speichere mir diese Informationen so ab, dass sie andere Personen wiederfinden können. Das heißt, die Suche dauert nur einen Bruchteil, von dem die Lösung selbst zu erarbeiten. Und damit kann ich dann durch gute Datenqualität und natürlich durch eine sinnvolle Schulung auf die Suche nach diesen Daten einen Return generieren, der mich zuerst etwas kostet, und zwar die Daten anzulegen, die Daten sauber zu pflegen, die Suche, so gut wie möglich beizubringen und den Agents im Service Desk beizubringen, wie ich diese Knowledge Base verwende und dass ich keine redundanten Artikel aufbaue. Das kostet zuerst, aber am Ende habe ich einen Bruchteil der Kosten, weil Probleme kommen ja immer wieder. Incidents haben meistens den oder oft ähnliche Root Courses mit dem gleichen Workaround, den ich nutzen kann. Und wenn das dann klar ist, wie diese Zusammenhänge sind, dann kann ich auch bewerten, wo geht mein Return Raus und wo muss ich investieren, um da zu sparen. Also da, das ist jetzt so meine Erfahrung. Dadurch, dass ich viel im IT-Service bin, ist das auch das beste Beispiel, das ich sehe. Und ich denke, dass hier viel Potenzial, auch toolgestütztes Potenzial, zum Beispiel durch ServiceNow oder Knowledge Base Provider, was weiß ich, da fällt mir jetzt gerade kein exaktes Tool ein, vorhanden ist.
0: Also du würdest dann quasi am Ende, wenn wir jetzt so einen Knowledge Base Artikel haben, dann ist das ja am Ende, aufgewiegt mit Geld oder irgendwas oder irgendeiner KPI, die ich messen kann, häufig Arbeitszeit. Anstatt dass man den Incident wieder komplett von neu bearbeiten kann, weiß ich durch Erfahrung, hey, diesen Incident gab es schon mal, dann kann ich mir anschauen, in meiner Knowledge Base suche ich dann meinetwegen nach irgendwelchen Keywords, dann wird mir der Artikel angezeigt und da steht dann, wie dieser Incident geschlossen wird. Oder wurde, ja, was das Problem ist.
1: Das wäre der Best Case. Dadurch
0: spart man sich dann eben eine Menge Arbeitszeit, anstatt dass man das ganze Ding nochmal von Null auf bearbeitet. Gibt es schon irgendwo einen Artikel, der mir quasi eins zu eins sagt, an diesen Punkten könnte es liegen oder an diesen Punkten lag es das letzte Mal. Dadurch kann ich die Punkte direkt testen und am besten Fall das Ticket lösen und habe mir eine Menge Zeit und damit eben auch Geld gespart.
1: Und da gibt es auch ein Werkzeug, das sehr, sehr spannend ist in diesem Zusammenhang. Wie modelliere ich meine Daten und wie bewahre ich die Daten auf? Also wo baue ich die Daten ein im Unternehmen, sodass sie auch schnell, effizient, also so nach Logistikprinzipien, just in time, just in size und was es alles gibt, vorhanden sind. Also auch ein Werkzeug der Wirtschaftsinformatik, um das zu unterstützen, was du gerade gesagt hast, ist dann Datenmodellierung und Datenbanken, Data Lake, Data Pool, was es derzeit alles gibt mit den neuen Technologien, ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um genau diese Fragestellungen anzugehen und ein sehr gutes Werkzeug in der Wirtschaftsinformatik. Und eben auch ein sehr wichtiges Werkzeug, wenn
0: wir uns so die Technologie momentan anschauen, AI, KI, Machine Learning, all diese Komponenten, Computational Intelligence, wenn man das Ganze irgendwie in einem Überbegriff sammeln möchte, um automatisiert irgendwelche Auswertungen machen zu können oder um Software automatisiert durchlaufen lassen zu können benötige ich eine saubere Datengrundlage und ein sauberes Datenmodell. Und da ist es eben wichtig, dass ich sowohl weiß, ich muss meine Daten pflegen, ich sollte keine redundanten Daten haben, ich muss aber auch wissen, welche Daten ich brauche. Also es bringt mir nichts, automatische Auswertungen auf Millionen von Datensätzen zu machen wenn ich gar nicht weiß, was für Daten ich habe beziehungsweise was für Daten ich brauche. Ein klassischer Anwendungsfall wäre jetzt immer so im Marketing, wenn ich eine Marketingkampagne machen möchte und ich dann Daten auswerte, um meine Zielgruppe zum Beispiel irgendwie bestimmen zu können, dann macht es keinen Sinn, nicht zu wissen, meine Zielgruppe ist hauptsächlich junge Erwachsene von 18 bis 35. Wenn ich das schon nicht weiß, dann macht auch eine automatisierte Datenauswertung gar, keine, gar keinen Sinn, weil ich das Ergebnis gar nicht bewerten kann. Deswegen ist gerade dieser Punkt Datenmodellierung auf Artificial Intelligence oder KI sehr, sehr wichtig, weil ich dann erst sinnvolle Abfragen starten kann beziehungsweise auch erst sinnvoll meine
1: ja, KI-Methoden überhaupt nutzen kann. Da ist eine sehr spannende Rolle, die derzeit in Unternehmen immer interessanter wird, der Data Engineer. Es gibt den Data Scientist, der genau die Auswertungen machen kann, die du gerade angesprochen hast. Aber vorher brauche ich ja jemanden, der mir die Daten so aufbereitet, dass der Data Scientist diese überhaupt verwenden kann. Das ist meiner Meinung nach der Data Engineer. Und das ist auch ein sehr, sehr spannender Job derzeit in Unternehmen, Daten zusammenzubringen, aufzubereiten und in dem Format bereitzustellen, dass der Data Scientist sie so zu den Auswertungen verwenden kann, wie er sie benötigt. Also sehr spannende Rolle, in die derzeit immer populärer wird. Aber lass uns ganz kurz nochmal diese Gabler-Themen zusammenfassen. Also wir haben Informationsmanagement, wir haben Software Engineering, wir haben Architekturen von Informationssystemen, wir haben die Datenmodellierung und Datenbanken angesprochen. Wir hätten hier jetzt noch Computer Supported Cooperative Work, also inwiefern... Informations- und Kommunikationstechnologien die Gruppenarbeit unterstützen. Das heißt, wenn sich Themen über verschiedene Organisationseinheiten erstrecken. Auch ein Thema der Wirtschaftsinformatik. Wir haben gerade das Thema Computational Intelligence und KI angesprochen. Wir haben Wissens- und Dokumentenmanagementsysteme als Werkzeug der Wirtschaftsinformatik. Die Decision Support Systems, also diese Management-Entscheidungen für die Investment Cases, haben wir angesprochen. Und wir haben noch Multimedia und Medieninformatik, was jetzt eher zwei Themen sind, die ich sogar in eigenen Studiengängen schon gesehen habe. Mit äh, irgendwas mit Medien, hört man ja immer. Das waren jetzt so die Themen, die in Gabler stehen. Du hast jetzt noch aus dem Grundkurs Wirtschaft in, in dem Grundkurs Wirtschaftsinformatik, Entschuldigung von Dietmar Abts und Wilhelm Mülder herausgearbeitet, dass es da in verschiedenen Themengebieten die Wirtschaftsinformatik gegliedert wird. Genau. Also im Grundkurs Wirtschaftsinformatik wird die
0: Wirtschaftsinformatik in drei Überpunkte unterteilt. Das sind so Hardware- und Softwaregrundlagen. Da kann man zum Beispiel, wir haben es vorhin schon gehört, Datenmodellierung, also klassisch Datenbanken. Aber auch ganz wichtig sind Rechnernetze oder Rechner, Architekturen, das heißt, gerade Cloud Computing ist da eine, eine wichtige Architekturmöglichkeit, aber auch Kommunikations- und Netzwerktechnologie, das heißt, TCP/IP-Modelle TCP -IP zum Beispiel oder die ISO-OSI-Referenzmodelle oder Routing, das sind alles so Punkte, die unter Hardware- und Softwaregrundlagen fallen. Der nächste große Überpunkt wären dann Anwendungen. Da haben wir klassisch operative Systeme, da wahrscheinlich das bekannteste System sind ERP-Systeme, also Systeme, um meine Ressourcenplanung im Unternehmen zu machen, aber ich habe auch analytische Systeme oder E-Business, M-Business, auch zwei Punkte, die vorhin mal gefallen sind. E Was ist M-Business? E-Business, ganz, komme ich gleich drauf, E-Business sind ein klassischer Webshop. M-Business wären jetzt so das Mobile Business, das heißt viel über Apps gesteuert. Dann natürlich auch ein Punkt, der sehr wichtig wurde, wir haben auch ganz vorhin beim ZHE-Ranking gehört, Kundenbewertungen oder Kundenfeedback, da spielt natürlich das Thema Social Media eine große Rolle. Mittlerweile haben sehr, sehr viele Unternehmen Social Media Manager oder Social Media ja, Agenturen innerhalb des Unternehmens, wo nur geplant wird, wie mache ich meinen Social-Media-Auftritt. Die Leute da können sich eben sowohl mit dem Thema, wie mache ich meinen Post richtig, welche Influencer sind für mich sinnvoll, auf der anderen Seite, wie gehe ich bei so einem klassischen Shitstorm um. Mache ich überhaupt irgendwas, lasse ich es einfach ruhen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Social Media hat so schnell groß geworden und hat einen so enormen Impact auf die Wirtschaft gehabt, dass mittlerweile auch Unternehmen sich damit befassen. Und dann gibt es eben noch klassische Querschnittssysteme. Da könnte man jetzt beispielsweise die vorher besprochenen Dokumenten oder Wissensmanagementsysteme sehen, sowas wie beispielsweise Confluence oder SharePoint kann man sagen, ist ein klassisches Querschnittssystem, das macht wenig Analytisches, wenig Operatives. Das sind häufig ebenso Content-Management-Systeme, und als dritten Punkt gibt es dann noch die Methoden und die Organisation. Das sind eher so Meta-Ebenen der Wirtschaftsinformatik, also IT-Sicherheit. Wie gestalte ich meine Unternehmensinfrastruktur sicher? Da fängt es an mit, dass ich beispielsweise Kartenlesegeräte an meine Rechenzentren hinbaue. Aber auch so Punkte, wie schütze ich mein Netzwerk? Habe ich irgendwelche besonderen IT-Regelungen, gerade habe ich ein Role-Based Access Model, oder habe ich ganz andere äh, Rechen- oder Schutzmöglichkeiten für meine IT-Systeme. Dann ganz klassisch natürlich das Projektmanagement. Gerade wenn man äh, IT-Entwicklung IT anschaut. Mhm. Oder IT-Projekte, dann ganz groß geworden, Scrum oder das ganze Thema agil, was mittlerweile hochkommt. Aber natürlich auch sowas wie Software Engineering. Das haben wir vorhin ja auch einmal kurz angesprochen.
1: Wie entwickle ich meine Software und äh, was muss ich dabei berücksichtigen? Lass uns am Ende noch mal zu den Schnittstellen kommen. Wir haben jetzt wieder über die einzelnen Punkte gesprochen. Du hast hier unten auch noch ähm viele Schnittstellen zu anderen wir Wissenschaften aufgeschrieben, Wirtschaftsingenieur, Rechtswissenschaften. Und da würde ich gerne noch, bevor wir jetzt uns noch tiefer in diese Techniken reingehen, in der Wirtschaftsinformatik ganz kurz über die Schnittstellen sprechen. Mit wem redet der typische Wirtschaftsinformatiker, beziehungsweise womit arbeitet er überhaupt? Da hast du einmal Menschen aufgeschrieben, vor allem Benutzer mit deren Kenntnis und Akzeptanz von Informatik wahrscheinlich und Betriebswirtschaftslehre. Und dann genau. auch Entscheidungsträger, was ich vorhin bereits angesprochen habe. Wie kann man im Unternehmen Personen davon überzeugen, dass bestimmte Investitionen in IT oder Geschäftsprozesse, IT-gestützt, Digitalisierung, getätigt werden? Genau,
0: also der Benutzer, ganz klassisch eben der Fachanwender, der Fachbereich. Auf der anderen Seite natürlich auch der Entwickler, der natürlich sich mit seiner IT-Landschaft und mit seiner Informatik besser auskennt als der Fachbereich. Und wenn ich im Unternehmen irgendeine Software einführen möchte oder eine eigene Software entwickeln möchte, dann muss ich eben sowohl den Fachbereich als auch den IT-Menschen irgendwie verbinden können. Und da ist eben der Wirtschaftsinformatiker die optimale Schnittstelle. Auf der anderen Seite, du hast es ja gerade erklärt, wenn ich irgendwelche Investitionen machen möchte oder wenn ich mir überlege, vielleicht irgendwas zu implementieren, was meinen Geschäftsprozess ändern könnte oder vielleicht sogar mein Geschäftsmodell oder wie kann ich mein Geschäftsmodell überhaupt ändern oder anpassen? Da werden dann häufig Entscheidungsträger oder müssen Entscheidungsträger überzeugt werden. Und da ist eben auch der Wirtschaftsinformatiker derjenige, der solche Punkte dann übernehmen kann, weil er eben
1: sowohl die fachliche Seite versteht, als auch die technische oder IT-Seite also können wir zusammenfassend für diese Episode heute sagen, die Wirtschaftsinformatik ist die ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit der Entwicklung, Einführung, Wartung und auch vor allem der Nutzung, weil es ist ja eigentlich nicht immer nur die Einführung, Wartung, sondern vor allem die Nutzung betrieblicher Informationssysteme. Und dass die Wirtschaftsinformatik sich damit befasst. Also ist diese kurze, prägnante Oxford-Languages-Definition doch sehr aussagekräftig für die letzten 36 Minuten, über die wir schon gesprochen haben. Für die Wirtschaftsinformatik. Hast du noch ein paar Final Words zu den Definitionen und auch zu diesen definierten Bereichen der Wirtschaftsinformatik?
0: Ich würde gerne meine Frage nochmal aufgreifen, ob die Wirtschaftsinformatik eine eigenständige Wissenschaft ist. Und da gibt es auch in der Literatur eine Definition bzw. eine Erkenntnis. Und zwar ist die Wirtschaftsinformatik eine Realwissenschaft. Das heißt, eine Realwissenschaft ist eine wissenschaftliche Disziplin, deren Hauptgegenstand oder Ziel es ist, existierende Objekte zu bilden. Und genau das macht die Wirtschaftsinformatik. Die Wirtschaftsinformatik befasst sich. Da könnte man jetzt wieder die Definition. Von, vom Oxford Languages nehmen. Mal kurz zusammengefasst, die Wirtschaftsinformatik befasst sich mit der Entwicklung und Implementierung von Kommunikations- und Informationssystemen, als auch der Anwendung dieser im Unternehmen. Und damit kann man auch diese Frage noch abschließend mit Ja beantworten. Wirtschaftsinformatik ist als eigenständige Wissenschaft notwendig.
1: Ich denke, das ist ein wundervoller Abschluss und ein sehr guter Punkt für unseren Podcast, warum wir damit weitermachen sollten und das Thema Wirtschaftsinformatik von allen Seiten zu beleuchten, immer im Hinterkopf zu haben, Anwendung im Unternehmen und Zusammenbringen von Menschen als interdisziplinäre Wissenschaft. Danke dir Lukas, mega gute Folge, Folge Nummer 2, heute schon deutlich länger. Ich hoffe es hat euch allen beim Zuhören viel Spaß gemacht. Und wir konnten so ein bisschen die Themen, auch wenn wir schon sehr ins Detail manchmal gegangen sind, euch näher bringen, mit was sich die Wirtschaftsinformatik überhaupt befasst. Und damit wünsche ich dir noch einen wundervollen Nachmittag. Wir hören uns die Tage wieder für Folge 3, wo wir ein bisschen mehr über die Studiengänge und Möglichkeiten zur Spezialisierung sprechen. Bis dahin.